0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст История Хома, и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от А до Я, от Альфа до Омеги. Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. И вот мы уже подошли к этому самому концу. Ну, хочется верить, что все-таки не к концу, а к временной остановочке. и Может быть, у нас еще есть продолжение. Но, по крайней мере, мы подходим к современности к появлению человека современного типа, неоантропа, или, что то же самое, homo sapiens. Насчет происхождения homo sapiens, на самом деле, есть разные мнения и разные подходы. Разные исследователи начинают отчитывать наш вид с неодинаковых точек. Классическое исполнение: что мы появились довольно-таки недавно, буквально там 20 лет назад совсем недавно, звучало, что. Наш вид возник 30-35 тысяч лет назад. Ну, вот Когда я учился в университете, так оно звучало. Потом циферки сползли на 40 тысяч лет, 45 тысяч лет. Сейчас я уже готов на 50 тысяч лет. А многие антропологи заговариваются и о 100, и о 200, и о 300 тысячах лет назад. Ну, в немалой степени этот цифирь вообще, строго говоря, про одно и то же. То есть, на самом деле, сами находки и датировки конкретных находок могут и не меняться а меняется масштаб в голове исследователей. То есть представление, вот с какой точки мы можем считать это уже сапиенсом. У нас в настоящий момент есть огромное количество палеоантропологических находок, ну, буквально-таки там, от проконсула или там кого нибудь Пургаториуса до современности. Ну и понятно, что Пургаториус – это не человек, а проконсул – не человек, какой-нибудь там австралопитек – это не человек, Хабелис – это ну как бы уже человек, но не сапиенс. Какой-нибудь Эргайстер тоже еще, откровенно, не сапиенс. Ректус еще не сапиенс. А вот со времени 300 тысяч лет назад он уже настолько похож на современного человека, что, собственно, что бы и не назвать его как бы сапиенсом. Ну, пусть мы такого сейчас, конечно, если и найдем, то с большим трудом и скорее будем стать него шарахаться. Ну вот, Но можем же найти? Можем. И почему то да и не сайпенсом. Ну, Другое дело, что тогда это было среднестатистическое, а теперь мы будем шарахаться. Вот. Но тем не менее, и ведь такие черепа есть. И в Африке их чем дальше, тем больше. Со времени 200 тысяч лет назад их становится еще больше. Вот. Причем показательно, что некоторые из таких черепов, ну самый яркий, наверное, из Broken например, да, они очень такие мозаичные. То есть над брови у него страшенная челюсть, у него огромная, а затылок у него выступающий, а весочная кость совершенно современная. То есть если бы от него сохранилась только височная кость, ну или, там фрагмент верхней челюсти, да, ну мы бы увидели, что какая-то великоватая, но в принципе строение это наше. А вот сохранилась бы только лобная кость, сказали бы, пятикантроп. Ну вот, но размер мозга уже 1200 грамм, ну вроде как тоже маловато, а, ну в принципе, может быть, у меня столько на самом деле, да? Ну вот, но над брови у меня поскромнее все-таки. Вот так вот, шажочек за шажочком, от находки до находки, мы двигаемся в сторону современного человека. Ну и есть там, допустим, человек вот этот, из Broken из э, Джеппель Ирхуда, из э, какого-нибудь там Бада, из Голобы, из Синги, из Ома из Херта и там прочие-прочие-прочие и до и с каждым следующим э, этапом э, эти люди становятся все более современные. А поскольку изменения плавные и непрерывные, провести четкую границу крайне проблематично. И сказать, что вот там 200 тысяч лет назад, вот, 205 это еще там Гильдебергенсис, допустим, да, а 200 это уже Сапиенс. Не было такого момента, чтобы папа-мама пятикантропы родили бы сыночка или там, дочку Сапиенса. Ну, не было такого физически. То есть, каждый немножечко менялся. и Более того, в каждой конкретной популяции были индивиды с разными показателями. И если мы найдем вот эту палеопопуляцию, мы типологически можем одних отнести туда, других туда. Поэтому эта граница проводится довольно-таки от балды. Ну, и неспроста такие круглые цифры. 300 тысяч, 200 тысяч. То есть, понятно, что эволюция не идет по ноликам. Ну, А эволюция идет сама по себе постепенно. Но ко времени 50 тысяч лет назад уже точно никто не сомневается в том, что это сапиенсы. То есть, вот 50, это уже 100% сапиенс, ну, даже еще немножко чуть пораньше. И порядка 50 тысяч лет назад еще происходит такое замечательное явление, как расселение сапиенсов э, за пределы Африки. То есть, люди-то выселялись за пределы Африки уже неоднократно и до этого, и даже много раз, более того. Ну, все вот эти там люди из Дмониси, пятикантропы, всякие там эти хоббиты, неандертальцы, денисовцы, и там все, кому не лень. И предки сапиенсов тоже это делали, конечно же, не раз. Но, выходя из Африки, они переставали быть сапиенсами, специализировались, превращались в все эти чудесные варианты и в итоге вымирали. А 50 тысяч лет назад – это последняя миграция, которая длится, строго говоря, и по сию пору. Это уже тот уровень, с которого мы настолько незначительно поменялись, что говорить об уже о уровне вида точно бессмысленно. И черепушки с затировками от 50 и меньше тысяч лет если мы не знаем их датировку, уже не особо-то и различимы. То есть, когда мы найдем по самому черепу, мы не можем его датировать. И это уже однозначно признак того, что это все уже современное состояние. Есть, правда, такое сомнение, почему именно вот 50 тысяч лет, да, а почему там не больше, не меньше. Ну, до этого момента неандертальцы как-то прекрасно себя чувствовали в Европе, и Сапиенс туда заселиться не могли. А на Ближнем Востоке в некоторый момент э, порядка 80 там, тысяч лет назад неандертальцы даже продвинулись на юг. То есть они прото-сайпиенсов вытеснили с Ближнего Востока и заселились туда, где раньше уже вроде как почти сайпенсы были. Как-то так получилось. На помощь приходит концепция вулканической зимы. 74 тысячи лет назад на острове Суматра извергся вулкан Тоба. Это было одно из самых мощнейших извержений за всю историю планеты Вообще. Когда гигантские тучи пепла поднялись в небо, закрыли это самое небо, количество света, доходящего до Земли, резко уменьшилось, и температура на планете резко упала. Это один из таких мощных пиков оледенения. Ну, а самое главное, что просто пеплом тупо засыпало всю Южную Азию. И в Индии местами там толщина пепла от этого извержения 6 метров толщиной. То есть, когда вы, допустим, живете тихомирно, да, в Индии и в на голову начинает сыпаться пепел и сыпется до 6 толщины, ну, вы-то, может, из него и вылезете, в принципе. Ну, топтаться никто не мешает, да, и там подниматься наверх. Но вы что будете потом есть-то? То есть, если все вокруг засыпано, ну, так, что это уже в вот на виде 6 метров, а исходно-то гораздо больше, видимо, было. Но это же страшное дело. И население самых населенных областей, вот это Южная Азия, юго восточной Азии и, может быть, даже и частично Африки, просто было стерто с лица земли. Просто вымерло. Сохранились только какие-то денисовцы за горами, за там, Тибетом и по мирам, и всяким там молотаем. Сохранились неандертальцы в Европе, которые просто были очень далеко. И сохранились сапиенсы в Центральной Африке, ну которые, во-первых, сидели на экваторе, их там это мало все касалось. А во-вторых, это опять же через океан э, от Суматры, и туда мало чего долетело. Но даже в Восточной Африке и в Южной Африке вот именно на этот период происходит уменьшение численности населения и упадок культуры, что характерно. ну Так называемые культуры Среднего Каменного Века, африканские, ну довольно продвинутые, упрощаются в этот момент. То есть э, численность населения, видимо, катастрофически упала. Но сапиенсов это коснулось наименьшей степени, потому что они-то были в Африке в самых благополучных условиях, самых замечательных. И когда э, сапиенсы оклемались, снова размножились и снова стали выходить за пределы Африки, то на своем пути они уже не встречали никаких конкурентов. Э, Уже неандертальцы оказались крайне малочисленными где-то там на самом севере, денисовцы крайне малочисленные где-то там в горах, а весь юг э, Евразии оказался открыт для расселения. И где-то вот с 55 примерно тысяч лет назад сайпенс начинают такое триумфальное шествие по миру. И оно было настолько быстрым, что чисто археологически, палеонтологически, практически моментальным. То есть вот только-только вроде сайпенсы были только в Африке, в Африке, а потом баццы они оказываются везде. Ну потому что с точностью нашей датировки Вот это вот расселение, которое тянулось все-таки тысячи лет, оно действительно получается моментальным. Ну, по пустым просторам вместе весело шагать. И более того, люди нашего уже типа превзошли своих предшественников и расселились не только по Евразии, ну, там люди-то и до этого, в общем-то, были. Ну, Ну, и там, кстати говоря, ассимилировали по пути остатки неандертальцев и денисовцев, но и прошли на новые территории. Они оказались в Австралии, а чуть погодя еще и в обеих Америках. И по Америке просто валом прокатились до самого Юга, ну по пути, кстати говоря, съедая все на своем пути и уничтожив всю мегафауну, ну и в Австралии австралийскую и в обеих Америках американскую, ну почти всю. В Африке-то как раз, кстати говоря, мегафауна более-менее осталась по той простой причине, что там-то она была уже притерта к человеку и человек был просто частью этой фауны и там все было в балансе более-менее, а вот в Австралии и Америке не было в балансе. И это время уже торжества нашего вида и эпоха так называемого верхнего палеолита. Ну, э, чисто антропологически тут как бы мало еще можно сказать, потому что антропологически это уже мы, все, приехали. Ну, не то, что конечно выходим, но по крайней мере, э, внешние они от нас не особо-то отличались. Правда, судя по палеогеномам они все поголовно были темнокожие, темноглазые, темноволосые. И если бы кто-то современный на них посмотрел, то сразу бы сказал, что это негры. Но надо сказать, что это не были негроиды современного разлива. Потому что сами африканцы, тогдашние, они не были, собственно, современными негроидами. Потому что и в последующем, и в Африке, и на других территориях расообразование шло, То есть уровень вида это все уже как бы нынешние, да, просто времени слишком мало, чтобы новый вид образовался. А у рейнраса это не вид все таки и там уже расобразование шло по полной программе. И в самой Африке люди за вот эти последние 50 тысяч лет тоже довольно радикально поменялись. Ну, цвет кожи у них сохранился, цвет волос, цвет глаз тоже, а, допустим, форма черепа и чулестей поменялась. И крайне показательно, что вообще для верхнего палеолита нету современных рас. То есть люди, жившие, например, под Воронежем в костенках, они были похожи там частично на папуасов, например, на вагвинейских, да, внешне вот, А люди, жившие, допустим, в Сунгире под Владимиром и где-нибудь в под Пекином, во-первых, были похожи друг на друга, а во-вторых, на австралийских аборигенов. Но уж точно не на жителей современного Владимира или современных китайцев. Ну, если посмотреть, правда, на реконструкции, сделанные китайцами, там нет сомнений, что это китайцы, но это потому, что делали китайцы. Если посмотреть на череп, то это нифига никакой не китаец, конечно. В то же время, в том же самом Джо Каудяне, э, ну, вот и в Верхней Пещере, 101 череп, он вот, собственно, как сунгирец, э, это самый Владимирский, а два других, один похож на папуаса, другой похож на эскимоса, и это стандартнейшая ситуация для верхнего палеолита. То есть люди были очень как бы неодинаковые, очень разные. Может быть, в немало степени потому, что они уже стали замечать, что близкоростное скрещивание до добра не доводят, и стали заботиться о том, чтобы заключать браки как можно более отличающимися группами. Тем более, что подвижность им это позволяло, они шлялись зад-вперед на гигантские расстояния. Мы это видим, кстати говоря, по культуре, потому что иногда культуры удаленные на сотни километров практически одинаковые. И по пути они встречали соседей, заключали с ними браки, прекрасно себя чувствовали. И поэтому в одной группе могли быть люди совершенно разного внешнего вида. Ну а их потомство как-то это все сочетало. И расовых комплексов современного типа не было вообще. А такое колображение и смешение э, приводит к прогрессу культуры. Потому что вместе с людьми переходят и знания, и навыки. И если неандертальцы были домоседы, которые каждый сидел там в своей пещере и делал одни и те же орудия тысячи лет, то у сапиенсов возникает немеренный расцвет культур. Ну, в принципе, это было свойственно уже африканским прото еще там 300 тысяч лет назад. А уж верхним полиолитии подавно. Э, то есть, на одной даже небольшой территории может быть целый веер культур, ну, как в Костенках, например, э, где там такая культура, другая культура, и там даже э, на одной стоянке в разных слоях эти культуры могут резко отличаться. Ну, это как бы прогресс. То есть, это уже движение мысли, при том, что охотничьи фауны, строго говоря, одна и та же. И, кстати, и неандертальцы все на те же самых, там, олени лошадей охотились, там, бизонов. Ну, вот, но у сапиенсов как-то заиграла мысля. И особенно ярко это проявляется э, в развитии искусства. Потому что сэпиенсы — это те люди, которые начали творить. То есть первые следы, конечно, искусства есть еще у пяти И уже там у гильдбригейнцев какие-то там царапульки на костях были. И у неандертальцев какие-то там ракушечки, там косточки, что-то такое было. Но у сэпиенсов этого добра уже навалом. Украшения индивидуальные. Там, в виде ракушек, зубов, медалек, там, сделанных из бивня мамонта из траусина, из королупы, ну, если это где-нибудь в Африке, из ракушек сплошь и рядом, там, из чего угодно, э, украшения охры, там, и себя, и наскальные росписи, и раскраска всяких предметов на каждом шагу, гравировки, э, шаманские песни, пляски, ну, что мы знаем по тем же изображениям на стенах, наскальных рисунков и по погребениям этих самых шаманов, когда там просто человек лежит там с колотушкой для бувна, допустим, да, и с каким-то там удивительным набором, как там в одной израильской пещере, женщина, у которой какая-то там куча панцирей черепах, кости там двух туров, шкурки куниц, потом таз леопарда, кости свиньи, крыло орла и нога мужика. И когда вот это все вот вместе взятое, да, ну, мягко говоря, странно. Еще что-то, наверное, я сейчас забыл, но, в общем, вот такого рода наборы говорят о том, что мысль шевелилась. И это все уже ну, практическими надобностями не объяснишь никак. А это уже совершенно современное мышление. Причем оно возникало, видимо, независимо в разных местах. То есть, э, скажем, то же самое наскальное искусство, оно совершенно отличается в разных местах. Даже в одной пещере рисунки разного времени могут радикально быть э, неодинаковыми. Потому что уровень интеллекта достиг уже максимума. И мозг стал настолько крутой, что стал выдавать какие-то побуждения и мотивы, никак не обусловленные практическими надобностями, да, то есть просто пожрать как бы и размножиться, ну, это уже этап проехали, а теперь хочется еще и поговорить, и еще что-нибудь такое сплясать, и спеть, и на дудочке сыграть. Ну, кстати говоря, музыкальные инструменты тоже появляются, и со времени, ну, как минимум там 40-50 там тысяч лет, мышление уже абсолютно современное. И дальше изменения уже совершенно минимальные, ну, то есть на видовом уровне это уже мы, Uh, расовые особенности там, доводятся до ума, ну и в принципе они уже никогда там не останавливались, они сейчас изменения происходят, это прям на глазах видно. А вот Культура, конечно, еще немножко эволюционировала. Uh, самый такой мощный рывок совершился порядка 12 тысяч лет назад, как раз когда завершался ледниковый период, и некоторые группы попали в очень неприятные условия, особенно на Ближнем Востоке, где они уничтожили всю фауну, строго говоря, ну там и так полпустыня всегда была, а еще и народу много, да еще и климат меняется, и всех туров газели и лани, которые там жили, они съели, а помирать с голоду не хотелось. И они перешли на собирательство дикорастущих злаков в промышленных масштабах. И эта нутуфийская культура, когда они уже стали собирать много-много еды, запасать в ямах-хранилищах, это привело к тому, что появились стационарные поселения с домами, в том числе с каменными стенами и фундаментом, с ритуальными центрами, с массовыми погребениями и с понятием кладбища, с какими-то хитрыми ритуалами. И это уже почти-почти неолит. Ну, только кого-то они еще не сажали, а просто собирали. А спустя там буквально 2000 лет, глядишь, это уже неолит. И там где-то 11-10 тысяч лет назад это уже полноценные неолитические культуры. Ну, а совсем недалеко, в загородских горах, на территории нынешней Турции и Ирака, и Сирии приручили барашков и стали разводить овечек. Ну, а еще чуток-чуток погодя, вот эта скотоводческая южная земледельческая культура слились в экстазе, и получился такой комплексный неолит, который со страшной силой пошел по планете, ну, а параллельно еще там в паре мест возник. В Китае, э, в Америке, ну, которая к этому моменту уже была заселена, ну, в Америке чуть попозже, тем не менее, э, там, на Ближнем Востоке, ну, я уже сказал, в Африке, на Новой Гвинее, ну, там и сам, как бы, вот такие очаги возникали. В Индии само собой в Северный, это уже цивилизация. Все, приехали. Последующие там вот эти какие-то там тысяч лет это уже ни о чем. То есть вся современная история, ну, вот, с изобретением письменности, городов, там таких развитых культур, это такая маленькая пенка на нашей величайшей истории, которая тянется 4,5 миллиарда лет. И глядя вокруг, не хочется, чтобы эта история завершалась. Поэтому вот мне, как антропологу, ну и причастному к человеческой истории, всегда как-то обидно слышать, что возник современный вид человека, и эволюция на этом прекратилась. Прекратилась она у трицеротопсов, их больше нету. У парантропов она прекратилась, их тоже нету, да, там каких-нибудь, не знаю, стегоцефалов, э, ну тех, которые вымерли, а нами не стали. А у нас она все еще продолжается. И крайне хотелось бы знать, куда она продолжается. Не факт, что в лучшие стороны, на самом деле. Потому что по некоторым параметрам вроде прогресс есть, а по некоторым не факт. Ну вот самое тревожащее – это изменение размеров мозга. Потому что у первых Сайпенсов, вот этих хроманионцев, 30-20 тысяч лет назад средний размер головного мозга был 1500 грамм, а у нас сейчас 1350. Это как-то подозрительное. То есть первые сэппинсы они были такие же, как неандертальцы, по сути дела. А мы что-то как-то подсдали грамм на 100-150. Это грустно. Есть, конечно, альтернативная такая оптимистичная точка зрения, что, ну, во-первых, там статистика такая секая, да, что там древние черепа большие лучше сохраняются. Но что-то как-то слабо верится, с чего бы большие черепа лучше сохранялись. Ну вот, есть э, оптимистичная точка зрения, что... Ну, пусть размер уменьшился, но функционал увеличился. Ну, дескать, вот там, 20 лет назад компьютеры были большие и страшные, а теперь они в карман помещаются. Но все-таки железяки и мозги – это не одно и то же. И видовой-то уровень все тот же, и мы видим, что уменьшается это во всех популяциях людей. Причем мы у земледельцев, и у охотников-собирателей, там, у кого угодно. Это как-то все подозрительно. А вот то, что, может быть, и функционал уменьшился, вот в это я лично охотно верю. Потому что первобытному человеку мозги были очень нужны. А современному жителю мозги уже как-то не очень нужны, потому что людей много, и каждый умеет что-то свое. Если я, например, умею рассказывать про историю человечества, я могу не уметь водить машину, я ее и не умею водить. Вот. Есть такси, есть моя жена, которая умеет, много добрых людей. Я, например, не умею там готовить, я не знаю, там круатоны с профитролями. Вот. Ну, круатоны, это вроде гренки, это я способен. Вот. Но что такое профитроли, я даже не очень знаю если честно, вообще без понятия. Поэтому и не умею, собственно. А говорить умею. А другой умеет водить машину, или, не знаю, там, сажать капусту, рисовать картины, играть на дудочке, что-нибудь такое делать. Вот. А про пятикантер, по-моему, ничего может не знать при этом. И каждому достаточно этих, там, тысяча грамм мозгов, вполне себе. Ну, вот у меня 1200, мне хватает. Ну, а зачем мне еще? Ну, вот шить штаны я не умею в жизни, никогда этого не делал, да? Ну, хожу в штанах всю жизнь при этом. Ну, я как-то не страдаю, ботинки делать не умею. Ничего, кто-то же сделал. Для этого есть китайцы, целый миллиард человек. Вот они умеют, ну, кто-то из них умеет, да, тоже ведь не все. И в итоге получается такой муравейник, где каждый делает что-то свое, за счет того, что численность гигантская, вроде как цивилизация, это движется вперед, и все что-то усложняется. А с другой стороны посмотришь, и все великие достижения достигнут это очень небольшим количеством людей. Ну, вот у нас в стране количество антропологов меньше, чем космонавтов. А космонавтов тоже не то чтобы очень много. Вот, и сколько у нас там физиков-ядерщиков, которые, в принципе, могут, допустим, с нуля там построить ядерную станцию? Ну, очень небольшое количество людей. Вот, причем они тоже еще там каким-то специализациям делятся, Да. Вот, сколько людей умеют изобретать вакцину от коронавируса, например. Ну, тоже, как показала практика, что-то не сильно много. Вот, и большинство стран, таких сильно продвинутых, да, казалось бы, типа там какой-нибудь Франции, там, и Германии, как-то вот не могут изобрести свою вакцину. Хотя, ну, вроде и не дураки, не дураки, а вот как надо, так и не могут. И там миллионы людей сидят, и ни один не способен. Так что наши грандиозные институционные достижения, они зиждятся на действиях очень немногих людей. А в большинстве своем можно как бы быть и не шибко интеллектуальным. И куда нас заведет такая тенденция, большой вопрос. Потому что статистика-то решает все. И может быть в некотором, э, и даже может быть не очень удаленном будущем, когда э, вот эта тенденция возобладает, то наше вот это благополучие имеет возможность рухнуть. И тогда снова пойдет, естественно, отбор. И тогда мы снова двинемся вперед. Но, правда, есть еще одна возможность для нашего будущего, потому что нынче мы вышли на чудесный уровень э, генной инженерии, э, когда мы еще не то чтобы это делаем, но в принципе потенциально уже можем. И мы способны менять себя э, разумно и целенаправленно. То есть до сих пор мы эволюционировали ну как-то так на автомате. То есть вот кто-то там, не соответствовал условию, текущим условиям, умирал, ну или там не плодился, по крайней мере, да, или его детишки помирали, а тот, кто был адекватен, тот выживал и оставлял много потомства. Но это такая семинутная вещь без гарантии на будущее. И количество вымерших видов, всех вот этих, которых я перечислял во всех предыдущих сериях, тому свидетельствам. А сейчас мы все-таки, по идее, не зря называем себя хоморазумными, да, sapiensами И даже более того, сапиенс sapiens, sapiens как бы такой разумный-разумный, прямо в квадрате, можно сказать. И надо соответствовать. Сейчас мы подошли к тому моменту, чтобы взять свое будущее в свои ответственные руки и начать менять себя. То есть, э, есть, например, вредные мутации, которые нам вредят. Ну, там какой-нибудь синдром Дауна, да? Ну, никому не хочется, чтобы у него родился ребенок с синдромом Дауна. Так может быть, взять эту лишнюю хромосому и выкинуть нафиг? И будет нормальный здоровый ребенок? Ну, вот. Или какой-нибудь там синдром Хантингтона, да? Вот там какой-то ген там э, дуплицируется там, 40 раз, допустим. И человек не может прожить старше 40 или 50 лет. Ну, никак не может, да, просто сходит с ума и умирает. Так, может быть, убрать ему эти копии из генома, и все будет хорошо? Будет жить долго и счастливо. И уже сейчас, иногда, мы такие вещи поменять можем. Ну, единственное, что мы боимся это делать, потому что, а вдруг чего? Э, Эксперименты на людях запрещены, и, в принципе, неспроста. Но надо вначале потренироваться на котиках, как известно, для этого они существуют. На там, крысках, морских свинках, кроликах, ну много всяких замечательных зверей. Ну, в конце концов, там какой-нибудь нематоди, робдосома элеганс. А дальше уже с большим опытом и с глубокими познаниями приступить к эволюционированию себя. Не просто выживая в дикой окружающей среде, а ставя себя выше этой среды. И, может быть, эволюционируя и эту окружающую среду. Ну, потому что мы без окружающего мира тоже бессильны. То есть как бы мы не меняли себя, и как бы мы не приспосабливались, да, все равно без экосистемы мы никто. И без вот этих всех растений, животных и прочих существ, благодаря которым мы возникли и эволюционировали, мы не сможем существовать. То есть у нас тоже нету ведь цели остаться одними на планете и как бы вот «всех убью, один останусь». нет мы, более того, потенциально э, можем возродить былое великолепие. Ну, вот недавние наши поколения бездумно уничтожили тех же там дронтов, допустим, там стеллеру, корову, ну и там массу всяких чудесных существ. Э, Обидно, в конце концов. Ну и сейчас это продолжается прямо на глазах, да, там какие-нибудь эти западноафриканские черные носороги, вот там несколько лет назад все вымерли и нету их больше. И какие-нибудь там восточно-африканские белые носороги тоже вымерли, все, нету их больше. А генетика-то есть, В конце концов, вообще можно и из костей добыть. И пока мы еще этого, конечно, не умеем, но надо к этому стремиться. Ну и не только с помощью генетики, понятное дело, а и другими способами. И в последующем, может быть, этот опыт поможет нам преодолеть и проблему старения нашей планеты. Потому что срок годности у планеты тоже ведь не вечный. Как бы мы ни приспосабливались к изменениям среды, но рано или поздно солнце опухнет и планету нашу таки сожжет. Ну вот, а потом и солнце остынет, и все это рассыпется, ну и как бы мы ни коречились, да, у Солнечной системы есть срок годности, а помирать не хочется, и есть другие планеты, ну, там Марс хотя бы для начала, да, ну там Луна еще совсем для начала, а там, глядишь, и там Альфа, Центавра, ну, наверное, и Бета и Гамма есть какая-нибудь, и какие-то еще там другие галактики, а если уж кончится галактика, ну, тепловая смерть Вселенной тоже никем не отменена, и энтропия тоже есть, ну, так, может быть, надо пробурить какую-нибудь червоточинку, параллельное измерение, и в конце концов создать новое измерение, и потом новые эволюционные поколения в этой новой вселенной будут говорить, о, был такой большой взрыв, наверное, это была случайность, наверное, это боженька э, наколдовал. А мы можем обеспечить это самое будущее потенциальное теоретически, но для этого надо стараться. Для этого надо быть разумным, добрым, хорошим, но для начала не ругаться матом и не мусорить вокруг, не перерасходовать ресурсы, Держать себя в скромности, быть добрым к окружающим, то есть развивайте, и совершенствовать все те возможности и необходимости, которые были созданы предыдущими четырьмя с половиной миллиардами лет нашей эволюции. Пока мы пребываем еще в таком полуподвешенном, не вполне доделанном состоянии, но будущее наше в наших руках. И хочется верить, что оно светлое. Так что вперед к светлому будущему.